0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, otra vez, que podamos entrar en tu presencia, Señor. Um, necesitamos tu Espíritu Santo. Te pido que Él va a venir sobre nosotros, Señor, enseñarnos. Te pido por consuelo, que rompe cadenas, que sana corazones, Señor. Enséñanos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, <coughs> quiero revisar uh, resumen poquito. En, uh, no puedo decir esa palabra, de otro homónimo. ¿Cómo? puedo. Bueno, ok, 64 Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. ¿Qué es esa palabra uno? ¿Alguien recuerdas? En hebreo. No. Nope. No es elohim. Ejad. Muy bien. ¿Qué significa ejad? Uno para plural. Muy bien. ¿Y qué es la otra palabra que es en hebreo? Y aquí, muy bien, eso significa solamente uno, no es plural. Entonces, cuando Dios dice que... Su Señor es uno, Ejad, también significa plural. Si la Biblia dijo, Yaquí, no puedes tener la Trinidad. Pero porque la Biblia usa Ejad, puedes tenerlo. Ok, bueno, estábamos estudiando la Trinidad también. Y uh, otro versículo en Génesis 1, 26 y 27 es, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza entonces esa palabra de dios es que alguien recuerdas en hebreo dios elohim elohim muy bien elohim elohim es un nombre para dios y este nombre también es plural entonces la, la biblia desde el principio dios es un dios que es plural más que uno. Y entonces estamos aprendiendo eso. Ok, y seguimos, estamos otra vez en estudiando el Padre. Ok, y semana pasada, ¿qué estudiamos? El Padre. El Padre, muy bien. Y entonces um, estamos, uh, estábamos estudiando el Padre. Y entonces, ¿qué, ¿qué es algo en nuestros corazones? Como un devocional que necesitamos pensar en el Padre. Que, ¿Cómo es mi relación con el Padre? Y entonces a veces sentimos, oh, mi papá era muy cruel, él era muy fuerte, él era muy enojón, él era muy gritón. Y a veces sentimos que mi relación con el Padre en el cielo es así, pero no es cierto. Dios es un Dios de amor, Él es perfecto, y no debemos confundir. Y lo que necesitamos hacer es comparar cómo es mi relación con Dios, con el Padre en el cielo para que tenemos una buena relación con el Padre. Y con eso, eso va a sanar su corazón. No es tanto como, tanto investigando mi pasado y todas las cosas, y hablamos de psicología, no es eso. Es que cuando sabemos que alguien me ama, que tengo un papá en el cielo que me ama tanto, eso sana su corazón, ¿no? Puedes perdonar. Ay, tengo un papá en el cielo. Él me ama. Él me quiere. Yo no necesito ser perfecto constantemente. Dios me ama de todas maneras. Claro, Dios no quiere que estamos andando mal. Pero Él, él no es así. Él es un Dios que es paciente, que es, está lleno de amor. Pero muchas veces no pensamos en el Padre. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Padre? Primeramente aprendimos que... Que el Padre, ¿qué? Él mandó su Hijo. Dios, Padre, Él mandó su Hijo. Muchas veces estamos pensando que solamente, oh, Jesús me ama. <ríe> Pero no, el Padre también. Y la verdad, él, el plan, plan del Padre, Él mandó su Hijo para morir por nuestros pecados. Y entonces, puedes confiar en su amor. Puedes, muchas veces personas piensan, Oh, especialmente en doctrina católica Oh, yo necesito no solamente Jesús Yo necesito María Porque el Padre está enojado conmigo Él no quiere hablar conmigo Voy a hablar con María y después Jesús Y después de eso y después de eso No, puedes ir directamente al Padre Él te ama Él te ama Y entonces, ¿qué más hizo el, el Padre? El Padre mandó ¿Quién? ¿Alguien Espíritu acuerdas? Santo. Espíritu Santo Muy bien y cuando Jesucristo estaba haciendo todas las obras, entonces Dios mandó el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo estaba haciendo todas las buenas obras, que tan hermosas, eran las obras de quién? Padre. Del Padre. Qué interesante, ¿no? Y es la razón Dios puso en mi corazón para poner esa. <risa> Para poner esta película, porque es muy interesante mirándolo, ¿no? Tienes un diferente punto de vista. Cuando Jesucristo estaba hablando, es porque el Padre mandó a Él. Y entonces es algo muy bonito, puedes sentir en su corazón. Y entonces, cuando Jesucristo estaba sanando personas, cuando Él estaba tocando personas, enseñando, ¿quién dijo a Jesús que Él necesita decir? El Padre. Y entonces es lo que aprendimos. Y a veces, y también hablamos que a veces, um, well, bueno, primeramente cuando Jesucristo antes de la cruz, Él estaba orando, ¿recuerdas eso? Y Él dijo, ay, no, 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 no quiero hacer eso, hay otra manera, Padre, hay otra manera. ¿Quién dijo, no, tienes que hacerlo? El Padre, ¿no? Entonces podemos sentir el amor de un Padre en el cielo y puedes sanar su corazón. También me gusta eso mucho. Cuando estamos orando, ¿quién sabe lo que necesitamos antes de pedirle? El Padre en el cielo. Él no necesita una lista y él es, oh, olvidé. <risa> él no necesita que, que tú dices 20 mil veces la misma cosa. Y cuando dices 20, 120 veces, oh, ok, eso es la clave, 120. No, Él te ama, Él va a cuidarnos. Y entonces también aprendemos que el Padre bendice los buenos y también quién? Los malos. los malos también. Y aprendemos que no es solamente el sol brillando de mí, pero también los malos. Porque Dios es bueno. Pero hay un juicio un día. Si ellos no arrepienten, ellos no van al cielo. Entonces Dios es justo, Dios es justo, pero Dios es un, un Dios de amor. ¿Y qué más podemos aprender? A veces sentimos, oh, Dios quiere proveer por mis necesidades, un trabajo algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién alimenta a los pajaritos? El Padre en el cielo. También aprendimos eso. Es algo muy bonito. Y entonces, uh, ¿qué más? Oh, me gusta cuando aprendimos eso. Dios, Jesús dijo oh, Ustedes son malos ¿Recuerdas este versículo? Ustedes son malos Pero yo quiero dar a ustedes algo bonito Aunque ustedes son malos quieres dar bonitas cosas a sus hijos Pero el Padre Él quiere darnos todo lo bueno um, Aprendemos que qué va a pasar Cuando Dios tiene cien ovejas Y uno está andando mal Él va a correr Y él está andando mal ¿Qué, qué va a hacer el Padre en el cielo? Él va a buscar el uno y a veces sentimos, oh, Dios no me ama a mí personalmente. Él, él ama a otras personas mucho más. Él ama a Mario, pero a mí no. Él ama a muchas personas, pero a mí no. Él no, él va a buscar el uno que, que no está andando con Dios, porque él, él es un Dios de amor. Ok, ¿qué más? Um, el Padre no quiere que vamos a andar en malas direcciones en nuestras vidas. También, ¿quién plantó los líderes en la iglesia que son reales? El Padre en el cielo también. Entonces, también cuando estamos orando con el Padre, estamos enfocando en el Padre, en su voluntad. Ok, uh, ¿qué más? Uh, ¿Qué necesitamos hacer para el Padre en el cielo? Necesitamos, que Glorificarlo. Glorificarlo. Y cuando estamos haciendo buenas obras, necesitamos hacerlo en una manera para que glorifica el Padre en el cielo. No para que ellos van a decir, oh, tú eres tan espiritual, <risa> tú eres tan bueno. No, necesitamos hacerlo en una manera para que Dios tiene la gloria. Y piénsalo bien. Uh, ¿Quién escribió la Biblia? ¿Yo? No. <risa> ¿Quién está haciendo la obra con el Espíritu Santo? Dios, ¿no? Yo, ¿no? ¿Quién creó el universo? Dios, yo, ¿no? Entonces, qué ridículo cuando, cuando estoy actuando como estoy haciendo algo. Él está haciendo todo. Es Dios. Dios está haciendo la obra. Ok, y finalmente Jesucristo dijo, el Padre mandó a Él, y Él está mandando a quién? Mandando a quién? Nosotros. Entonces, es muy interesante que nuestro punto de vista es muy, es diferente ok, Dios mandó el Hijo y también yo puedo andar en el Espíritu Santo exactamente como Jesucristo andó con el Espíritu Santo interesante, ¿no? entonces si estoy escuchando la voz de Dios yo puedo levantar los muertos pero no cuando yo quiero no, yo voy a, la, yo voy a un funeral y voy a levantarlo no, es cuando Dios quiere hacerlo pero si estoy escuchando la voz de Dios, yo puedo. Si Él quiere mandarme, yo puedo. Si Él quiere mandarme para evangelizar, para hacer cualquier cosa, ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. Entonces no necesitamos, ay, ay, no puedo, no puedo. No, es Dios haciendo la obra en mí. Um, ¿Qué más? Finalmente miramos una parte cuando uh, Jesucristo sanó a alguien... Uh, Um, en frente de la el, um, alberca, alberca cómo, ¿Ah? ¿El lago, ¿Ah? ¿El estanque, perdón, alberca no, no, es cierto. ok, bueno, y el libro de Juan es muy bueno para mirar el padre habla, hablando con el hijo, cómo ellos relaciona, es muy interesante de leerlo. Y entonces, ¿qué significa eso, la soledad de Dios? Es que estamos estudiando a Dios, cómo es Dios. Y lo que la soledad de Dios es que él está solo. No hay otro Dios. No hay otro lugar que podemos ir. Él es la única Dios, el único Dios, no hay otro. Y necesitamos meditar en eso, porque va a cambiar tu punto de vista en estas cosas también. Por ejemplo, Um, antes de la creación del universo ¿Dónde estaba Dios? Él estaba solo Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo No había estrellas No había la Tierra No había quien <risa> No había nadie No había ángeles Él estaba solo Y posible, no sabemos Él, él creó otros universos No sabemos Pero la Biblia no habla de eso Entonces no podemos hablar de eso. Pero la Biblia enseña que no había estrellas, nada, en, en, antes de este universo. Él estaba solo. Y entonces, piénsalo en eso. Él estaba solo. No había nada. Nadie, nadie, nadie. Él estaba fuera, fuera de... Él siempre está fuera de tiempo. Y por ejemplo, posible alguien está pensando, ¡Uy, espero que va a parar! ¡Quiero comer una hamburguesa! <risa> Pero para Dios, Él existe en cada momento. Él no tiene un pasado, Él no tiene un futuro. Él, es, Él solo es, Él solo es. No hay nada más que Él. y Entonces, la cosa que es interesante, si tú piensas mucho en eso, solamente Dios, ok, antes del universo no había estrellas, no había ángeles, no había nada... ¿Ok? ¿Dónde está Muhammad? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está cualquier otra religión? ¿O los mormones? ¿Dónde está Elohim? Ellos llaman su padre Elohim. Él es Elohim, Dios es Elohim. ¿Dónde están los otros dioses? Solamente hay Dios, no hay nada más. Entonces, dice en Esaías 44, 6... Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor. Jehová de, de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, si, si tú dices que soy el primero y soy el último, ¿qué significa eso?
1: ¿Hm?
0: No hay otro. Pero piénselo bien. Si tú eres primero, y también tú eres el último... ¿Hay alguien antes de ti? ¿No? ¿Hay alguien después de ti? ¿No? Entonces, Dios solamente es. No hay nadie más. Solamente Dios. Es muy interesante de pensar en nuestro Dios. Y entonces, vamos a Génesis 1.1. Génesis 1.1. Génesis 1.1. La soledad de Dios. Y uh, la devocional me gusta aplicar en nuestras vidas de este estudio es que pregunte su corazón hoy, en mi vida personal, ¿Dios realmente es, es el dueño de mi vida? ¿Él realmente es mi Dios? ¿O solamente Él tiene esta parte? Oh. <risa> oh, ¿Él es el dueño de mi carro pero de, sí. mi, de mi música? No, 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 no lo no, no toques. <risa> Él es el dueño de, de mi comida hasta que quiero ir a McDonald's. <risa> él es el dueño de cualquier cosa hasta que yo quiero. ¿Es, ¿Realmente él es el, el, el reino de, de mi vida o no? ¿El gobernador de mi vida o no? El rey. Vamos a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra creó... Es en hebreo, ¿alguien sabe? Nunca expliqué, quiero saber. ¿Alguien sabe? En hebreo es, se llama barra. B-A-R-A. B-A-R-A. -A. Eso es muy, muy interesante porque esa palabra, barra. B-A-R-A. -A. Esa palabra significa crear algo de nada. Y entonces, por ejemplo, si voy a edificar una casa, voy a comprar madera, voy a comprar cemento, voy a edificar una casa con cosas que existen. ¿Me explico? Pero cuando Dios, cuando Dios creó el universo, Él hizo con nada, con absolutamente nada. Entonces es muy interesante pensar, Dios en su soledad, Él existió antes de todo, y en un momento, él decidió, yo voy a crear crear el universo. De nada, de nada, de nada. Es muy interesante que Dios tiene este poder. Entonces, para un mormón de pensar, oh, yo puedo cambiar un Dios, ellos no entienden qué es Dios. Dios no tiene un principio, Él no tiene un fin, Él siempre existe, entonces... No puedes cambiar un Dios eterno, no puedes. Y entonces vamos a Génesis 1.2, que dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas uh, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, en esta parte, es muy interesante. Piensa que Dios estaba, no existía nada de nada. Él estaba solo. El Padre, uh, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Dios decidió, vamos a crear el universo. De nada. Desde nada. Y entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo empezó. También Dios usó el Espíritu Santo. Y vamos al uh, uh, libro de Job... 38, Job 38, versículo 4 al 7, Job 4 al 7, <coughs> Job 38, versículo 4 al 7, y una manera que es, es muy importante que pensamos, a veces olvidamos ¿De quién estamos hablando? <risa> estamos hablando con Dios. Él es eterno. Él tiene, no tiene un principio. Él no tiene un fin. Él es el creador de todo el universo. ¿Quién soy yo para rebelar en contra de Él? ¿Quién soy, soy yo para dar consejo a Dios? A veces tengo pruebas en mi vida y estoy dando consejo a Dios... Oh, Señor, creo que tú necesitas hacerlo de esa manera, ¿no? <ríe> y Dios está grandísimo, su majestad, pensando, oh, sí, es cierto, ¿no? <ríe> no, creo que Dios sabe mejor que yo. Sí. ¿Y qué dice aquí? Dios estaba hablando con Job. Job estaba sufriendo mucho, ¿recuerdas eso? Y Job empezó a decir cosas que no eran la verdad, y Dios dijo eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Por eso imagina Dios diciendo eso a ti. ¿Dónde estabas tú, Mario? ¿Dónde estabas tú, Ernesto? ¿Ah? ¿Quién ordenó lo, sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estás uh, fundadas, sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaba, al, alaban todas las estrellas del alba y se recocijaban todos sus, uh, los hijos de Dios. Entonces, eso es increíble, pensar que Dios empezó de crear el universo, Él creó los ángeles y ellos estaban alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Dónde estaba yo? Yo no estaba. ¿Dónde estaban los otros dioses? no existen. Dios, la soledad de Dios, estamos hablando. Entonces, un tema que es muy obvio, pero tenemos que pensar en eso, no soy Dios. No soy Dios. No no sé mejor que Dios. Entonces, Dios nos hizo en su imagen, pero no soy Dios. Eso significa que, que yo tengo una voluntad, yo puedo pensar, yo puedo decidir, yo quiero seguir a Dios o yo puedo re revelar, yo puedo decidir. Estamos en la imagen de Dios. Y entonces, pero muchas veces sí, hacemos eso. Oh, si yo fuera Dios, yo voy a hacer eso. Si yo fuera Dios, yo voy a hacer eso. Tenemos problemas, o posible tienes problemas con su salud o otra cosa en su vida. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando Dios a un gigante Ken, ¿no? <risa> estamos cambiando Dios a un gigante Ernesto. Y Ernesto está encargado de, del universo, ¿no? No creo. <risa> Entonces, no debemos hacer eso. Debemos confiar que Dios sabe que es mejor. Y piénselo en la majestad de Dios. La soledad de Dios. No hay otro Dios. Entonces, vamos a Salmos 50, 21. 50, 21. Salmos 50, 21. Dios está hablando en este uh, Salmo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Me gusta este versículo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, ¿quién pienso que soy? ¿Soy quién? Soy nadie, soy nadie de nadie. Compárame con Dios, compara tu cuerpo, tu, tu vida, tu poder, tu inteligencia y con todo, con Dios del universo. ¿Cómo yo puedo saber mejor que Dios? ¿Quién pienso que soy? Y, uh, ¿Quién hizo tu cerebro? Es muy interesante de pensar. ¿Quién hizo tu cerebro? ¿Quién te dio la capacidad de pensar? Es muy interesante. Puedes imaginar que tú vas a crear un, un, algo si tienes el poder. Y de repente tu creación está de, diciendo, oh, tú tienes que hacer eso y eso y eso. Tú tienes que cambiar eso. Y tú, tú diste el cerebro y todo. Es ridículo, ¿no? ridículo. Y tú dices, uh, pero ¿cómo eso aplica a mi vida? Bueno, escúchame bien, lo que va a pasar en nuestras vidas siempre pasa, es que creo que todos ustedes quieren servir a Dios. Ustedes van a tener pruebas un día, posible vas a sufrir, posible vas a tener algo, una enfermedad, o alguien va a morir, o, o puedes tener pruebas bien fuertes. Y lo que pasa es que el diablo puede hablar en su, su cabeza y decir, «Oh, Dios no te ama, o Dios no sabe muy bien, y, y tú necesitas decirle lo que él necesita hacer». Imposible, no pienses exactamente así, pero hacemos eso, ¿no? «Señor, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué no cambiaste eso? ¿Por qué no hiciste?» Enojamos con Dios y olvidamos, ¿De quién, ¿con quién estamos hablando? <risa> estamos hablando con Dios. Él nos ama, pero Él es el Creador. La soledad, soledad de Dios. Él es el único en el universo. Y entonces, a veces pensamos, oh, um, yo puedo decir a Dios lo que él cómo Él necesita manejar las cosas. Y voy a compartir muy poquito de mi vida. No voy a decir todo, porque no quiero que ustedes van a morir. <risa> pero... <risa> Um, hace, hace como tres años, mi salud cayó horrible, horrible. Mi salud cayó uh, muy mal. Yo sé que hay personas que tienen uh, peores cosas. Pero lo que pasó conmigo es, antes de conocer a Kenia, yo era un poquito fuerte. <ríe> yo fui al gimnasio, yo podía levantar pesas y todo, y, y, uh, y más o menos yo era fuerte yo podía levantar 80 li libras en, en un mano solamente y uh, de repente yo yo estaba en la iglesia aquí y levantando una plataforma y sentí algo aquí rip y era una hernia y uh, cuando pasó estoy pensando ah, no es nada pero una hernia es horrible es horrible ellos me operaron yo no podía levantar nada por seis siete meses, y pobre pobrecita Kenia tenía que lle llevar todo. <risa> y, uh, y finalmente estaba sanando, <coughs> y de repente yo estaba con los jóvenes, y otro rip. ay, señor, ¿cómo es posible? Estoy sirviéndote, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? Fui por otro, otros seis, siete meses, no podía hacer nada de nada. También, otra cosa que pasó, que uh, un doctor, Empecé y no, no podía dormir, casi nada. Siempre estaba muy, muy cansada Y uh, un doctor dijo, tú tienes algo que se llama um, apnea, es algo de dormir. Cada 30 segundos estoy ahogando. Toda la noche, toda la noche. Y no estoy quejando constantemente, no me gusta eso. Pero casi nunca. Casi nunca podía descansar, casi nunca. Y todavía casi nunca puedo dormir bien, casi nunca. Cada día, cada día. Y uh, en todos esto, estos tiempos no podía descansar casi nada. Tenía una hernia, estaba perdiendo todo, ya no puedo hacer nada, <risa> levantar nada. También tengo mucho dolor en mi espalda, en mis hombros, también mi pie recientemente. Y... Uh, y puedes imaginar que casi nunca puedes descansar. Y también soy un misionero. En esos, esos tiempos estaba trabajando en otro lado también. Y lo que puede pasar en esos tiempos, yo puedo mirar a Dios y, y empezar a dar consejo, ¿no? Señor, tú sabes, ¿por qué no me sanas? ¿No crees que eso es mejor? <risa> ¿Por qué no haces eso? Como estoy poniendo a Dios en, en el sofá y estoy um, dando consejo, ¿no? Y yo recuerdo un día que yo estaba orando y, y Dios me dijo directamente, ¿sabes mejor que yo? Y uy, no dije nada. Estoy pensando, no, yo no sé mejor que tú, haz lo que quieres, haz lo que sí. quieres. Y en esos momentos necesitamos pensar, ¿Dios sabe mejor que yo? Y, y ustedes, si ustedes sirven a Dios, en diferentes maneras, posible no es salud, otras pruebas, personas, no sé. Pero necesitamos confiar que Dios sabe lo que es el mejor. ¿Qué requiere más fe para decir, sáname, Señor, sáname, sáname, sáname? O confiar en Él si no va a sanarte. ¿Cuál requiere más fe? Claro, si Él no va a sanarme para confiar en Él, ¿no? Porque es muy fácil seguir a Dios si tengo lo que quiero, todo lo que quiero. Tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi salud, estoy tranquilo. Eso es fácil, ¿no? Pero tenemos que confiar, no, no tratar de dar consejo a Dios. Y Job trató de hacer eso. Es cuando el, Dios dijo, ¿dónde estabas tú antes de la creación? ¿Dónde, dónde estabas tú? Vamos a Isaías 40. Isaías 40, versículo 13 y 14 es 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Puedes imaginar enseñando a Dios? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Entonces, necesitamos recordar con quién estamos hablando, con quién. Él es un Dios de amor, pero yo no sé mejor que Él, yo no sé mejor que Él. Vamos a Éxodo 15:11. Éxodo 15.11 Éxodo 15, 11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas asan asanzas? Hazañas. hazañas, hacedor de prodi prodigios, entonces, ¿quién es como Dios? La soledad de Dios. No soy nadie, nadie en comparación de Dios. Regresamos a Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, 15. Isaías 40, 15. Entonces, pregunta su corazón hoy. Dios realmente es el dueño de mi vida, en cada cosa en mi vida. Él es realmente el dueño de cada parte de mi vida. O tengo una parte que... Ah, no, no quiero que tú toques. <ríe> Pregunta su corazón hoy. <coughs> Esa y es 40, 15 He aquí um, que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace... Des desaparecer las islas como polvo. Ni el Libano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haráis semejante a Dios o qué imagen le compondráis? En artífice, Prepara la imagen de talla. En platero le extiende el, el oro y el funde cadenas de plata. Entonces, en comparación de Dios, no soy nadie. No soy nadie. Y uh, tenemos que pensar en eso. Dios no, no necesita mi consejo. Él sabe lo que es el mejor. Y entonces, vamos a, uh, uh, oh, ese es el próximo punto, Dios es eterno. Dios es eterno. Le, el tema sobre todo es uh, la soledad de Dios, pero un tema bajo de eso, un punto, es Dios es eterno. Y entonces, cuando Dios está hablando del futuro, Él no está como pensando, ok, eso va a pasar. Él ya está allá Él existe en el futuro Él existe en el pasado Él existe en el presente Él existe en todo Entonces, no, Él no es como nosotros No, oh, estoy cambiando viejito <risa> El tiempo está pasando No, Él existe en todo Entonces, cuando Dios está mirando a mí ahorita Cambiando más viejito Él también está mirándome a un bebé Naciendo Él existe fuera del tiempo Vamos a Éxodo 3, 1. Éxodo 3, 1. Ok. Éxodo 3, 1. Uh, necesito ayuda de alguien para um, leer. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Ok. <coughs> no. Éxodo 31 1. 1 hasta 14. Yo voy a
1: hacerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. No,
0: no, no. ¿No? Éxodo 3.1. Oh, perdón. No serpiente.
1: Éxodo 3.1. 1 al 14. Ok. Apacentando Moisés las ovejas. Porque causa la zarza no se quema ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió, heme aquí Y dijo, no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del jabuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Y él respondió, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió, me envió a vosotros.
0: Yeah, gracias. Entonces, en este um, pasaje en la Biblia, ¿qué dijo Dios? ¿Qué es su nombre en esta parte? Yo soy. Yo soy. Entonces, estamos hablando de, de que Dios es eterno. Entonces, yo no puedo decir, yo soy. <ríe> ¿Qué significa que yo, soy? yo soy? No tengo, no tengo un principio, él, principi él no tiene un principio, no tiene un fin. Él es el principio y el fin. Y entonces, él es fuera de tiempo. Dios existe fuera de tiempo. Él es completamente diferente que yo. Y entonces, vamos a otro pasaje. Juan 8, 51. Juan 8, 51. Entonces, es muy interesante de pensar. Posible alguien aquí tiene dese deseos de casar un día. O algo así. Dios ya está en ese momento. Dios ya está. Aunque estamos... En este momento, Dios está fuera del tiempo. Entonces, cuando Dios está profetizando, no es que Él está pensando, Oh, yo creo que eso va a pasar. No es eso. Él ya está en cada momento. Y entonces, dice aquí en Juan 8, 51 hasta 59, De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, Jesucristo está diciendo que él conocía a Abraham. Yo no conocía, ¿no? yo no puedo decir eso. Jesucristo está fuera de tiempo también. Entonces respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, más que le conozco. Y si dijere, que no le conozco sería mentiroso como vosotros. ¡Uh, qué fuerte! ¿eh? Jesucristo habla directo, no cruel, pero Él dice la verdad. Pero le conozco y guardo su palabra. Él está hablando de su padre. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y yo lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Antes que Abraham fuese, ¿Yo qué? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Wow, él está explicando en este versículo que, que Él es el mismo Dios que estaba en la zarza. 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 Él, es el, él es el mismo Dios. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, Jesucristo dijo, yo soy. Qué interesante, ¿no? Entonces, en el principio, antes de la creación de la tierra, del, del universo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en este versículo, los judíos sabían lo que Él estaba diciendo. Cuando Él dijo, yo soy, Él estaba diciendo que Él estaba dentro de este, hoy oh, olvidé el nombre, zarza, en el tiempo de Moisés. Jesucristo está diciendo, yo soy, Él es el Dios poderoso, la soledad de Dios. Entonces es increíble pensar Jesucristo diciendo eso. Es la razón, los judíos querían matarlo. Ellos sabían. Y cuando testigos de Jehová dicen que Jesucristo nunca dijo que Él es Dios, <risa> ellos no saben lo que dice la Biblia. Cuando Jesucristo dice yo soy, eso significa que Él es el primero, el final. Vamos a Génesis um, 18, 1, para terminar, para hoy. Génesis 18, 1. 1 al 6. Esta parte me gusta mucho. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del... Perdón,
1: ¿no sé qué es
0: Oh, perdón, Juan 18, 1 al 6. Juan, hable más <ríe> Perdón, Juan 18, 1 al 6. Juan 18, 1 al 6. Estoy cansado. <risa> Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, y con uh, linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todo, todas las cosas que le habían de sobre, sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le, le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús le dijo ¿qué? yo soy, yo soy. él está diciendo okay, yo soy ¿por qué sabemos eso? y estaba también con ellos Judas el que le entregaba, ¿y qué pasó con ellos? cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron la tierra por esa magia la majestad de eso, cuando Jesucristo dice yo soy como Dios está hablando y ellos cayeron. Ellos cayeron en el piso. Está fuerte. La soledad de Dios. Dios es el único. Dios es el único. Pero muchas veces estamos diciendo, yo soy. <risa> estamos diciendo, yo soy. Como actuando que soy un gigante Ken, ¿no? No, yo soy el encargado de mi vida. Yo soy. Qué ridículo es eso, ¿no? Entonces, debemos obedecer a Dios lo que Él dice. Pregunta su corazón hoy. Él realmente es el dueño de mi corazón, de toda mi vida, realmente. O tengo partes en mi vida. No, 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 no toques, Señor. Eso es mío todavía. Necesitamos cambiar eso. Entonces, Dios es eterno. Es la razón Jesucristo dijo, yo soy. Él no tiene uh, principio, Él no tiene fin. Él existe en cada momento. Él no es como nosotros. Es increíble pensarlo. Él no, él no tiene papá. Él no tiene mamá. Él no tiene... Él siempre ha existido. Ha existido. Y, 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 él no puede morir. Entonces es increíble, increíble pensar en eso. En esta semana, ya tengo que terminar, pero esta semana piensa, pregunta su corazón. Hay lugares en mi vida que todavía no he rendido a Cristo Necesitamos recordar Estamos hablando con Jesucristo Él dijo yo soy Oremos Señor gracias Padre por tu palabra Gracias que tú eres fiel con nosotros Señor Es increíble pensar Antes del universo Antes de los ángeles, de la tierra Que tú existías. Que tú no necesitas nada Señor Que, que siempre has existido y Señor, es, estamos uh, mirando tu majestad, adorándote, Señor. Que, que tú eres tan grande, tan hermoso, que en tu majestad que, que mandaste a tu Hijo, Padre, para morir por nuestros pecados, para sufrir para nosotros. Ellos te golpearon, Jesús, Adiós. Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en este amor, Señor, para que Tú sanas nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a perdonar a los que, que han hecho malas cosas a nosotros, a recordar lo que Tú hiciste para nosotros, Señor. Bendice nuestra semana y uh, gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.